0: Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas Organizada por Meg Brusarosco Versão em audiobook Ilusão Sonora Estúdio
1: Natais
0: Por Ney Ribeiro Produção e narração Pedro Branco com a voz de Letícia Pimentel.
1: A porta automática se abre após me escanear. Preciso ajustar o scanner. Está demorando mais de 0,52 segundos para identificar quem se aproxima. Entro na sala e no painel de controle holográfico, Ajusto para apresentar na mesa uma travessa com um pernil assado. Cauã não me viu entrar, mas aquele cheiro de carne assada se espalhava pela sala. Ao menos é o que indica meus sistemas, e com certeza ele notou minha entrada. Resolvo brincar com ele, como sempre faço. Pronto, senhor. Estou à sua disposição, meu amo. O que deseja? Ele não gosta muito dessa brincadeira. Diz que, apesar de ser um androide, não sou empregada dele. Fiquei curiosa ao vê-lo de pé, frente à janela, olhando para a terra. Sem se virar, ele começa a falar.
0: É estranho como daqui a terra parece até bonita. <risos> Depois de tudo o que aconteceu...
1: Percebo um certo tom tristonho em sua voz. O que não é de se estranhar, uma vez que ele está aqui há 2.326 dias, 6 anos, 4 meses e 12 dias. Sei que deixou família e amigos lá para vir habitar nesta colônia e trabalhar na nova estação meteorológica lunar. Sua função é a de monitorar regiões na Terra onde há queda de umidade e definir se é necessário provocar chuvas na região ou não, para evitar secas. Quanto ao controle de ciclones e temperatura, isso fica a cargo de outro departamento.
0: É que essa época do ano me deixa... meio triste.
1: Dá uma entonação mais forte na voz ao respirar profundamente.
0: Eu não gosto muito dessa data.
1: Data estelar ou
0: terrestre? Terrestre? Hoje é 24 de dezembro. Véspera de Natal na Terra.
1: Natal? Fica triste, por quê?
0: Eu começo a me lembrar de como era o Natal quando eu era criança. Era tão diferente.
1: Me conta de novo como era. Eu gosto quando você fala da sua época de infância. Sigo o meu protocolo. Cauã até acha graça da maneira como eu falo. Reluta um pouco enquanto pensa. Vira-se para o holograma de árvore de Natal que está no canto da sala. E ordena que este fique mais intenso. Depois, inicia.
0: Bom, quando... <risos> quando eu era criança, tinha fartura das coisas, sabe? A ave que a gente assava pro dia era peru e era fácil de se comprar. Não era essa ave mudada geneticamente, tão difícil de arrumar.
1: Peru. Depois vou querer saber mais sobre essa ave.
0: Ah, e havia muita comida também. Maionese, lombo assado, panetone, rabanada...
1: Nossa, quanta coisa!
0: É, e para cada lado que você virava tinha uma comida diferente. E de cada uma vinha um cheiro especial, sabia? Ah, um mais gostoso que o outro.
1: Eu fico tentando visualizar essa fartura toda. Não só de comidas, mas de formas e cores, de aromas e sabores. Com informações assim, seria mais útil para conversar com ele. Faço uma anotação de comando para me atualizar.
0: Ah, tinha nozes também. É, nozes, avelã, castanhas... A gente abriu uma bebida chamada champanhe. Eu não gostava muito, eu preferia refrigerante.
1: E era tudo para você comer sozinho?
0: Não, 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 não. No dia, a família inteira ia para casa do meu avô. Era bastante gente até. Tios, primos e agregados. Dava, acho que mais de 12 pessoas. E dessas a que eu mais gostava era meu tio Tony.
1: Esse eu conheço. Você já me falou dele. Comento enquanto meu sistema de nanoinfláveis subcutâneos se esvaziam ou se enchem a fim de alterar a forma do meu rosto, de maneira a me deixar com a cara do tio Tony. Kawan fica quieto, me olhando por alguns segundos, e após um suspiro, prossegue.
0: <risos> essa era a melhor parte do Natal, e a gente não sabia valorizar. A família toda junta, ao redor de uma mesa repleta de comida, barulho de falação, risadas... As crianças doidas para comerem logo a sobremesa.
1: Devia ser muito legal. Observo enquanto reconstituo minha feição original. Nova anotação. Programar mais feições de familiares.
0: Era. Era assim. Eu e meus primos, a gente não parava quietos. Só sossegava na hora dos presentes.
1: Presentes? Como assim, presentes?
0: Era costume dar presentes para todo mundo no Natal, sabia? Os adultos diziam que era o Papai Noel que trazia brinquedos e os colocava embaixo, na árvore.
1: Árvore. Mas como as lentes da máquina de holograma são... Não,
0: Não, 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 não. Não era holograma. Na época era uma árvore de verdade. Quer dizer, <risos> era uma árvore de mentira, mas era uma imitação de árvore de verdade, entendeu?
1: E esse tal pai aí, era pai de quem? <risos> o Papai Noel? <risos> Segurando a risada, Kawan tenta explicar. Ele sabe que sou programada para fazê-lo se sentir conversando com alguém de verdade. Mas parece não se importar agora.
0: Era um senhor velhinho de barba, cabelo branco, alto, gordo, estava <risos> sempre sorrindo. E se vestia com uma roupa vermelha. Ah, peraí. Tem um jeito mais fácil.
1: Kawan então se dirige ao aparelho de hologramas e ordena... Holograma? Mostrar Papai Noel. Vira-se para mim e prossegue, enquanto a imagem vai se formando.
0: Os pais contavam para seus filhos que ele presenteava as crianças que haviam sido boas durante o ano inteiro.
1: Mas esse senhor passava o Natal com vocês... Pergunto ao ver a imagem que se forma na minha frente falando ro, ro, ro.
0: Não, Xênia. Papai Noel era uma invenção. Hum, uma lenda.
1: Você informou que os pais diziam aos filhos que ele existia.
0: Na época, a gente achava que sim. Mas depois a gente ia crescendo e descobria que o Papai Noel
1: não existia. Devia mesmo ser muito interessante o Natal daquela época.
0: É... Era assim. Hoje não se comemora como se fazia antigamente.
1: Sinto uma grande tristeza na voz de Kawan, mas acho que não convém perguntar o porquê. Já tenho uma ideia do motivo. Meu sistema é alimentado com toda a história de vida dele. Aguardo que ele prossiga contando como era o seu Natal naquela época, mas tenho a impressão de que ele não quer prosseguir. Começo a imaginar o tamanho daquela mesa, repleta de comida. Dá umas três ou quatro vezes o tamanho da nossa, onde tem apenas hologramas. De verdade, mesmo só tem o pernil geneticamente alterado. Uma garrafa de sidra sintética e um bolinho com uma cobertura estranha, que lembra muito uma manteiga rançosa batida com açúcar e quarantine. Desvio o olhar para Kawan e percebo que ele voltou a observar aquele planeta que um dia foi azul. Um enorme pedregulho que, feito peão, roda e roda e roda e gira e gira gira ao redor de uma enorme bola de fogo solar que pode ser vista ali mais adiante.
0: A construção do espaçoporto tem previsão para acabar daqui a cinco anos. Comenta Kauan. Daí vão começar os testes dos voos para Marte.
1: Mas voos para Marte já são feitos.
0: <risos> Não em larga escala. Nem com uma quantidade grande de tripulantes. Um a cada dois meses e com 50 pessoas por voo. <risos> Daí a coisa vai ficar movimentada por aqui.
1: Não
0: entendi. As pessoas vão ser trazidas de 10 em 10 da Terra para cá e aqui vão embarcar de 50 em 50 nos voos para Marte. Mas tem quem comente que a baldeação vai ser de 100 em 100 devido ao longo tempo de viagem, sabe? Mas
1: por que Marte? Estão construindo uma nova colônia lá?
0: Aham. Uhum. Mas lá vai servir de escala para viagens para outros planetas. Não tô planejando ficar em Marte para sempre, não.
1: Mas por quê? <risos>
0: porque ficando num planeta só é capaz de acontecer igual aconteceu na Terra. Então, estão planejando habitar vários planetas, em vários pontos do universo, cada qual servindo de escala para um próximo.
1: Não consigo entender como deixaram chegar a esse ponto. Comento, mas por comentar. A verdade é que eu sei direitinho como as coisas chegaram nesse estado, mas sou programada a ter empatia com o Kauan. É... Primeiro
0: começaram ignorando os protestos daqueles que se preocupavam com o planeta. Depois, continuaram ignorando todas as mudanças do clima. Mesmo depois, até que os líderes governamentais começaram a protestar, ninguém fez nada. Nenhum deles. Nem os governantes, nem as grandes indústrias.
1: Foi quando acabou a água potável, não é? Pergunto, mas com o intuito de fazê-lo continuar a falar é importante que isso aconteça. Meus registros dizem que ele fica mais calmo depois que desabafa.
0: É... Antes vieram as secas. Depois, descontrole total do clima. Até hoje não conseguimos restabelecer o equilíbrio. Mesmo controlando aonde vai ou não vai chover ou ter seca. Aonde vai ou não vai fazer frio ou calor. Afinal, o desmatamento não é uma coisa que se recupere em apenas uma década. E, e sem florestas é difícil controlar o clima, né? Ou provocar o recongelamento dos polos?
1: Há uma tristeza muito grande em seu tom de voz. Mesmo com ele olhando pela janela, percebe-se que seus olhos estão lacrimejando. Eu tenho que fazer alguma coisa para distraí-lo. Tenho que tirá-lo dessa tristeza. Só não sei direito como. Minha programação é limitada. Enquanto analiso a procura de alguma maneira, pergunto. Calma. Você não quis passar o um Natal na Terra?
0: Ah, eu, eu ainda não tomei as vacinas esse ano. Mas
1: todo ano você fala a mesma coisa.
0: É, é, é que toda vez eu deixo bem para o fim do ano, né? Todo
1: ano você usa isso como desculpa. Isso sim. Ele permanece calado e eu insisto. Você não quer ir para a Terra? Ver os parentes? Comer esse tal de... pa
0: Não, eu não deixei ninguém na terra. Pelo menos não... Ninguém que eu queira ver.
1: Há uma profunda tristeza na sua fala. Meu sistema reconhece isso. Resolvo interromper seus pensamentos. Vá comer, Cauã. A comida já está até fria. Logo, vai dar o horário dos fogos. E eu sei que você gosta de ficar olhando daqui... O céu da terra todo iluminado. Sentamos e eu começo a servir. Mesmo quase totalmente frio, o pernil ainda solta um aroma característico do tempero. Macio e suculento. Minha programação diz que aquela carne deve estar uma delícia aos padrões humanos. Não há muita coisa para ele comer. Além do pernil, um pouco de arroz sintético, algumas torradas e aquele bolo horrível que havia sido fornecido pela companhia. O jantar não demorou muito. Repentinamente, o despertador começa a tocar.
0: Iniciando contagem regressiva para zero hora dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um.
1: E vamos até a janela No instante em que a contagem regressiva termina Uma série de pequenos pontos luminosos coloridos Despontam sobre a superfície da terra Minúsculas explosões coloridas Com o intuito de enfeitar o céu Ocorrem sucessivamente Durante cerca de 20 minutos Enquanto a ocorrência deles vai diminuindo Kawan, que já havia aberto a garrafa de cidra sintética Me oferece uma taça daquele líquido borbulhante não, Cauã. Obrigada. Não consigo beber.
0: Ah, é? <risos> Eu sempre me esqueço disso.
1: E ele mesmo tomou o líquido daquela taça, admirando os poucos fogos que ainda estouram na terra. O resto da noite transcorre tranquilamente, sentados na poltrona de dois lugares. Cauã quis me abraçar. Não o impedi. Ele, então, me olha carinhosamente nos olhos e... Com um ligeiro hálito alcoólico, comenta. É uma
0: pena que as coisas sejam assim. Eu ia adorar te levar pra terra, sabia? Ficar com você por lá. A gente podia até procurar alguma praia não muito afetada pra morar.
1: Conforme vai falando, sua voz baixa ligeiramente rouca e entra pelo meu ouvido. Meus registros mostraram a vez que ele comentou sobre uma mulher que a amou. Tentei, então, reproduzir as feições dela. Olhando atentamente em seus olhos, me aproximo cada vez mais. Ele para de falar, mas, quando os nossos lábios chegam bem próximos, quase se tocando, Kawan intervém. Xenia! Xenia!
0: Desculpa. É melhor parar. Você sabe que isso não dá certo. Você parece com ela, mas não é. Olha, faz o seguinte, é... Só coloca no relatório que foi bom, tá? Assim eles ficam calmos lá na Terra.
1: Anotado, Cauã. Desculpe por tentar. Está na minha programação.
0: <risos> não, não se preocupa. Ah, a culpa foi minha. Eu me deixei levar. Eu acho que foi a bebida. É melhor você ir embora.
1: Concordo. Você precisa descansar. Levanta-me. E acompanhada por ele, vamos até a cozinha. E, então, pergunto, quando vamos nos ver novamente? Na passagem de ano? Sim, sim, é... Na véspera do ano novo. Então é melhor eu me desligar agora. Até a passagem, e, então... Abro a porta. Naquele cômodo há algumas coisas, e ao fundo um tubo parecido com aqueles de criogenia. Em sua porta está escrito C-H-E-N-I-A, corpo humanoide, equipado de nanotecnologia e inteligência artificial, programada para amenizar descontrole emocional. Entro no tubo, fecho a porta e enquanto olho através da pequena escotilha os olhos lacrimosos de Kauan ele desfere o comando.
0: Iniciar processo de desligamento. Passar para estado stand-by. É Escuta.